0: Und das ist halt die Kunst, das relativ schnell rauszufinden. Also wer will dir helfen um deinetwillen und wer will dir helfen um seinetwillen ungefähr?
1: Hallo, es ist schön, dass du bei einer neuen Folge deines Podcasts Potenzialfrei stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche dabei ist. Heute habe ich Maria, eine wundervolle Berichtspartnerin, zu Gast. Sie nimmt uns mit und lässt uns an ihrer Geschichte teilhaben. Maria und ich haben uns im Vorgespräch schon so vertieft und verquatscht, dass wir fast vergessen haben, die Aufnahme zu starten, damit auch ihr an ihren tollen Gedanken teilhaben könnt. Hallo und heute ist Maria da, wir haben uns jetzt eben im Vorgespräch schon fast verquatscht und springen jetzt mal rein in unser aufgezeichnetes Gespräch. Maria, es ist wunderschön, dass du da bist und ich möchte dich gleich zu Beginn fragen, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben in Bezug auf deine Leserechtschreibschwäche?
0: ähm, durch die Erfahrung, die ich tatsächlich in den letzten Jahren äh, gesammelt habe, ist, glaube ich, einfach dieser Tipp, nicht von jedem Kritik annehmen, weil es unterschiedliche Kritikarten gibt. Die einen versuchen dir zu helfen und die anderen äh, profilieren sich dadurch selbst und versuchen sich dann selbst so ein besseres Gefühl dazu zu geben. Und es hat lange gebraucht, bis ich das verstanden habe und ich habe tatsächlich mittlerweile sehr viele Menschen um mich herum, die mir Kritik geben dürfen und die mich auch vorher fragen, weil sie mir helfen wollen, was an für sich super ist, weil dadurch komme ich Schritt für Schritt einfach in meinen Schwächen weiter oder kriege neue Denkansätze, um mir neue Strategien zu überlegen, wie ich auch ans Ziel kommen kann. Und... ähm, sich nicht, niemals vergleichen. Also, das funktioniert einfach nicht. Äh, meine Ambition war schon sehr lange, ähm, ich habe mich mit, also, ich habe einen Kollegen, der ist PR und äh, Kommunikationsstratege ähm, also und kann super mit Wörtern umgehen. Und mein Ziel war es immer so, dahin zu kommen. Ich will das genauso gut können wie er. Äh, bis ich dann ein bisschen was ähm, über meine Schwäche gelesen habe und festgestellt habe, okay, vielleicht kann ich zwar ihn ans Anspruch nehmen, aber niemals. Ähm, äh, versuchen, besser zu sein oder, also, wie soll ich es erklären, ihn als Inspiration zu nehmen, aber meinen eigenen Weg zu finden, ähm, weil der Weg, den er hat, das ist nicht meiner, weil ich einfach andere Stärken habe. Das ist, glaube ich, das eine. Und und es geht nicht um Niederlagen. Also Niederlagen hatte ich schon einige in meinem Leben, gerade auch was (lacht) ähm, Rechtschreibschwäche, ich meine, das fängt ja mit Vorstellungsgesprächen an, ein bisschen zu arbeiten oder sonst irgendwie was. Ähm, Niederlagen sind dazu da, daraus lernt man und ähm, man wird stärker an dem, was man hat. Und das Ziel ist der Weg, äh, nee, der Weg ist das Ziel, so rum. Und ähm, das hat mir dann geholfen, auch in vielerlei Hinsicht, ähm, auch gnädiger mit mir selbst umzugehen. <lacht> genau.
1: Das klingt schon richtig gut. Ähm, bevor wir einsteigen in mhm. deinen Werdegang, willst du uns verraten, was du gerade tust,
0: ich arbeite bei einer IT-Firma seit einem Jahr im Beratung. Also, ich bin seit drei Jahren in dieser Firma. Vorher habe ich im PR-Kommunikation-Bereich gearbeitet. Ja, Kommunikation. Aber ich wurde ja auch nicht als Lektor eingestellt, sondern hatte andere Aufgabenbereiche. Und mittlerweile bin ich in der Beratungsbranche. Ich komme oder ich habe die letzten Jahre tatsächlich im, im menschenzentrierten Designbereich gearbeitet, also sprich, Wie schaffe ich es, Software oder Digitalprodukte so zu machen, dass jeder damit umgehen kann? Und das ist halt, glaube ich, auch das, was mich in der Arbeit antreibt. Also ob von Webseite bis eine App, bis hin zu einem Softwareprodukt, wie konzipiere ich und gestalte ich es so aus, dass Menschen, die keine IT-Kenntnisse haben, damit umgehen können und es denen ihr Leben vereinfacht und einen Mehrwert bringt. Und sie nicht frustriert davor sitzen und noch ein Problem haben. <lacht> genau. So klappt kann man das ganz gut er- äh, erklären.
1: Vielen Dank für die <lacht> ausführliche Erklärung für einen nicht-ITila. Ich glaube, das dann, äh, wäre etwas schwieriger zu verstehen, was du tust. Ja. Jetzt war es ja nicht ganz an- einfach, da hinzukommen.
0: Mhm.
1: Mein Vorschlag wäre: wir fangen mal an bei der Schule ungefähr. Ja. Wie es bei dir einfach losging, wann ist denn die Leserechtschreibschwäche aufgetreten, wann wurde die diagnostiziert oder kam das erst viel später?
0: Ich hatte tatsächlich, ähm, also ich wurde eingeschult, da konnte ich kein Wort Deutsch. Ähm, Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich in den den 90er Jahren, da war ich gerade sechs Jahre alt geworden, ähm, sind wir ähm, als eine Minderheit äh, von den Schwarzmeerdeutschen, Russlanddeutschen oder wie man heute uns bezeichnet, ähm, ausgewandert, ähm, mit nichts. Wir haben alles verkauft, meine Eltern haben dann hier f- komplett von vorne angefangen und meine Eltern mussten ja in die Sprachschule gehen und ich wurde eingeschult. Also im Prinzip war der Stand von meinen Eltern und mir der gleiche. <lacht> 0,0 Deutschkenntnisse. Ähm, und ich hatte tatsächlich mal letztens ähm, meine Zeugnisse rausgesucht, haben die aus der Grundschule und eins stand immer drin, ich war abwesend irgendwie woanders. Ich hatte tatsächlich in meiner Anfangszeit Probleme mit Deutsch, weil ich vieles nicht verstanden habe. Also ich habe auch versucht, mit Brocken mit meiner Lehrerin zu kommunizieren, Deutschbrocken, die meine Mutter mir tagtäglich versucht hat beizubringen. Und meine Eltern waren tatsächlich so total fokussiert auf schnell die Sprache lernen, einen Job finden und ähm, erwerbstätig, erwerbstätig sein, damit man halt das Leben finanzieren kann und von dem man abhängig sein kann. Und ich glaube, meine Lese- und Rechtschreibschwäche kam dann mit den ersten Diktaten ich habe, seit ich mich erinnern kann, es gibt, glaube ich, kein Diktat, in dem ich nicht eine glatte 5 geschrieben habe. Und ich weiß nicht, ob ich deswegen eine glatte 5 geschrieben habe und ob es nicht vielleicht schlimmer wäre. Ich hatte halt eine sehr kulante äh, Deutschlehrerin. Meine Schwester hatte eine andere und die war halt, die, die war ganz schön krass drauf bei meiner Schwester, um die, ihr das beizubringen. Aber meine Schwester hatte ja aber auch schon eineinhalb Jahre vorher Deutsch im Kindergarten gelernt. Also das war nochmal ein bisschen anders. Und selbst später war es tatsächlich so, dass ich meine Deutschnote nur deswegen retten konnte, weil ich, wir hatten auch diesen Part, wo du Aufsätze schreiben konntest oder wo Rechtschreibung nicht ähm, beurteilt war, worden konnte. Da war ich eigentlich so im Durchschnitt zwischen 2, 2,5. Und damit hatte ich immer entweder, je nach Glück, wie viele Aufsätze oder wie viele Diktate man geschrieben hat. Also ich hatte nie eine bessere 3. Meistens war im Durchschnitt hatte ich eine 4 in Deutsch. <lacht> ähm, und ähm, lernen konnte ich auch nicht wie anderen, weil viele sagen, ja, warum hast du das nicht auswendig gelernt? Mein Gehirn funktioniert nicht so. Ich muss Sachen verstehen und dann kann ich sie und dann ist gut. Und auswendig lernen bringt nichts, weil mein Gehirn ist wie ein, wie ein Sieb. Da kippst du rein, kippst du rein, kippst du rein und dann <lacht> fällt alles raus, fällt alles raus. Es sei denn, diese Begrifflichkeiten haben so kleine Häkchen, so wie das mit, mit dem Verstehen. Und dann bleiben sie im Sieb halt fest, so ungefähr, glaube ich, bildlich kann man das erklären. Ähm, dafür war ich überall woanders gut. Also ich war im, im, in Kunst war ich super, in Geschichte war ich gut. In Mathe war ich auch gut. Ähm, bis zu dem Tag, als die Abschlussprüfung der mittlere Reife kam und ich einen völligen Blackout hatte und ich war die erste, der in der kompletten schulischen Laufbahn eine glatte 5 in Mathe geschrieben hat und auch noch in dem Bereich, in dem ich gut war. Und ich kann ja nicht mal sagen, ob es an den Textaufgaben lag. Ähm, und mir da eine Dilegistinie äh, quergeschossen ist, ich weiß es nicht. Ich durfte dann zum Rektor, eine Co-Rektor antanzen, der mich interviewt hat. <lacht> Wie es sein kann, dass eine Zweierschülerin äh, eine Fünf geschrieben hat. Und ich musste dann in die mündliche Prüfung oder ich wollte, weil ich es nicht ertragen hatte, eine Vier in Mathe zu kriegen. Mhm. Und vor der hatten die mich alle gewarnt, aber in der mündlichen war ich super gut. Ich hatte eine Zwei dann mündlich und dann hatte ich eine Drei am Ende irgendwie gekriegt. Ähm, ich kann dir bis heute nicht sagen, was da passiert ist. Ähm, Ich weiß nur überall, wo Textaufgaben sind, wo halt Buchstaben aneinandergereiht sind und keine visuellen Schaubilder, ähm, habe ich Probleme. Mhm. Also ich merke mir Medikamente übrigens anhand von Designverpackungen Mhm. und nicht an Wörtern. Vielleicht kann man das so ein bisschen besser beschreiben.
1: Kann man so beschreiben. Also für mich ist es ganz äh, verständlich. Und äh, ist, heißt das also, dass du während deiner ähm, Schullaufbahn keine zusätzliche Unterstützung bekommen hast?
0: Nee, das war gar nicht so verbreitet. Also ich hatte mhm. später selbst, als ich aus der Grundschule und raus war, hatte ich eine Deutschlehrerin, die gesagt hat, Rechtschreibung ist nicht so wichtig. Es kommt auf die Inhalte an. An für sich fand ich die Aussage damals super. So im Nachhinein betrachtet denke ich mir so, na, weiß nicht, <lacht> ob das... Ähm, tatsächlich ähm, so cool war und ähm, ich mir ist es erst viel, viel später aufgefallen, als ich im Berufsleben eingestiegen bin oder als ich das Grafikdesign auch irgendwie hatte, ähm, da haben mich andere drauf gestoßen. Also ich mir selber war das nie so bewusst in meiner kleinen Welt. Meine Eltern hatten da auch nicht drauf geachtet, weil meine Eltern selber mit ähm, Arbeiten, alles zurecht äh, machen halt fokussiert waren. Also meine Eltern waren ja beide berufstätig. Und mein Vater konnte mir in Mathe helfen. Mein Vater ist super in Mathe. Meine Mutter ist Technikerin Und ähm, das habe ich so von den beiden. Während mein Vater ein völliger... Also der kann mit Technik nicht umgehen. Der hatte, glaube ich, schon sein fünftes Smartphone. Und egal, wie einfach es funktioniert, der, der kann damit nicht umgehen. Das ist völlig kompliziert für ihn. Und, ähm, aber Deutsch war nie so... Nee, war nie der Fokus. Meine Mutter schreibt ja heute sehr, sehr lustige Texte. Ähm, Also die beherrscht die Rechtschreibung jetzt auch nicht so gut, aber bei ihr ist es einfach so, die kann halt zwei Sprachen und Russisch kann sie halt. Und Deutsch kann sie halt nicht so gut, weil ähm, die hat sie auch sehr, sehr spät gelernt dann nochmal. Die hatte zwar Russisch in der Schule in Russland tatsächlich, du konntest zwischen Englisch und Deutsch wählen. Nee, die hatte Deutsch so rum als Fremdsprache. Aber... ähm, ich habe keine Ahnung, was das für eine Qualität von Deutsch war, die sie damals als Fremdsprache halt hatten. Und die musste hier nochmal alles neu lernen und so. Deswegen beherrscht sie das auch nicht so gut. Und ich kann ja nicht von jemandem erwarten, der selber keine Rechtschreibung beherrscht, dass es mir beibringt. Und später war Rechtschreibung bei mir auch nicht mehr relevant, weil ich in einem Bereich arbeite, da geht es, ähm, da geht es ja um was ganz anderes. Da geht es ja nicht, schreibt den geilsten Text mit den wenigsten Rechtschreibfehlern, sondern ähm, was ist das Konzept, was ist die Idee, ähm, was sind die Analysen, was sagen die Zahlen und das kommt alles zusammen. Und zum Schluss habe ich ja eh jemanden, bevor ich das weitergebe, der nochmal drüber guckt. Und ja.
1: Ähm, Und in der, also gab es für dich so Schlüsselmomente mit der der LAS, wo du sagst, die hatten äh, entweder einen positiven oder einen negativen, Effekt auf dich und deinen dein Bildungswerdegang?
0: Es gab ähm, ein paar negative Sachen, die mir aber so zuerst nicht bewusst waren. Ich hatte, als ich meine ersten Bewerbung geschrieben habe, habe ich sie halt geschrieben. <lacht> ich habe nie jemand, also ich habe in den ersten Bewerbungsphasen nie jemanden drüber gucken lassen, weil ich gedacht habe, naja, ich habe halt Abschluss, ich habe mittlere Reife, ähm, so, ich hatte glaube ich, einige Absagen ähm, bei Unternehmen, die sehr, sehr einen anderen Fokus hatten als andere, drücken wir es mal diplomatisch aus, ähm, die mich anhand meiner äh, Bewerbung rausgekickt haben, weil denen da zu viele Rechtschreibfehler drin waren und falsche Kommasetzungen. Und ich hatte das durch Zufall mitbekommen, weil eine Freundin gemeint hatte, wie du hast schon eine Absage, du bist doch, gar, du bist doch eigentlich ganz gut in dem, was du machst. ich dachte, Ja, ich weiß nicht, lass uns doch mal deine Bewerbung angucken. Und dann hat sie sich das so durchgeguckt und meinte so, Okay, ich weiß, an was es liegt. <lacht> so, und das war der erste Moment, ähm, den ich so hatte. Und sie ist ja jemand, ähm, der ziemlich gut in, in, in Englisch und in Deutsch in der Sprache ist. Ähm, sie ist auch jemand, den würdest du, wenn du sie Englisch sprechen hören, würdest niemals darauf kommen, dass sie Deutsche ist. Also du hörst es ihr einfach nicht an. Und ähm, sie hatte mich dann auf die Rechtschreibfehler hingewiesen und hatte dann für mich korrigiert. Und hatte mir auch gesagt, guck mal, das ist zu kompliziert, da kommt ein Komma hin. Wenn du ein und oder oder hast, brauchst du kein Komma, so ungefähr, so Grundsachen. Ähm, oder wann benutze ich ihn und ihn? Also wann mache ich ein H dazwischen und wann mache ich kein H dazwischen? So was zum Beispiel. Oder bei alles, was mit ähm, Herzlichkeit, also mit Kite ähm, und dann mit CH oder so, also das wird groß geschrieben. Also die Grundbegrifflichkeiten, das hat mir... Sie hat es mir aber so erklärt, dass mein Gehirn das verknüpfen konnte. Und, ähm, und dann hatte sie einen Satz losgelassen. Und es ist eine meiner besten Freundinnen, muss ich jetzt sozusagen, sagen. Die sagte zu mir, wenn man dich nicht kennt und noch nie mit dir gesprochen hat und nur anhand deines Textes ausgeht, würde man gar nicht feststellen, wie schlau du bist. Und das hat mich halt getroffen. Und auf der anderen Seite, also nicht mal negativ, weil ich sauer auf sie war, sondern weil ich gedacht habe, Okay, wenn sie schon so denkt, wie viele Schubladen gibt es da draußen, wo Menschen ähm, andere anhand der Anordnung von Buchstaben in diese Schubladen stecken, um zu sagen, okay, jemand, der die deutsche Rechtschreibung nicht beherrscht, ist nicht schlau genug. Und ähm, nach dem äh, Moment war das für mich so, okay, ich muss da noch mehr hinterher sein. Also ich kann keine Bücher lesen, aber ich lese super gerne Fachartikel. Das ist ja schon mal viel wert. Also lese ich halt Fachartikel und versuche anhand dieser Fachartikel mehr die Grundsätze, die mir fehlen, einfach zu holen, weil das interessiert mich halt. Und dadurch hatte ich dann tatsächlich immer mehr, desto mehr ich versucht habe, Sachen zu lesen, die mich interessieren, wurden auch meine Rechtschreibschwäche besser. Ich sage nicht, dass ich sie perfekt kann, Und ich sage auch nicht, wenn ich nervös bin oder emotional getriggert, das merke ich dann selber. Da passieren die meisten Fehler. Und was mir auch aufgefallen ist, und ich glaube, das passiert aber nicht nur mir, sobald du ein Handy nimmst und anfängst, Nachrichten zu tippen, siehst du oft viele Sachen nicht. Und das hat nichts mit RLS zu tun, sondern desto länger der Text desto mehr... Potenzial für Rechtschreibfehler und dann kommt ja noch die Rechtschreibkorrektur. Das ist nämlich auch nochmal so ein Gebiet, wo ich überlege, wie kann man das einfach lösen, dass Menschen wie mir oder anderen es hilft, anhand von Kommunikation über ein Smartphone, die Regeln trotzdem einhalten zu können. Weil der Text ist ja so klein und du musst ja versuchen, das Beste inhaltlich zu verpacken.
1: Ja, also ja definitiv. Also ich höre das auch ab und zu, dass dann, ja, da gibt es ja die Rechtschreibkontrolle und dann ähm, muss man das ja gar nicht mehr lernen, wie das geschrieben wird. Ja, aber wenn ich eine Auswahl habe von vier Wörtern, die jedes Mal wirklich was anderes a- sagen mhm. und es ändern sich nur leicht Buchstaben, wenn ich die Regel nicht kann, die Grundregel nicht kann, ja. hilft mir auch diese Rechtschreibkontrolle nicht.
0: Das ist aber auch das, was du ansprichst. Das hatte ich jetzt auch öfters zum Beispiel auch auf LinkedIn ge- ähm, gelesen, wo manche das da rausgehauen haben. Weißt du, wie oft ich meine Texte früher durch Wört durchgehauen habe? Und Word zum Teil gar keine Beispiele gefunden hat. Und dann habe ich nachgegoogelt und habe festgestellt, okay, das Wort gibt's. Ich habe es sogar richtig geschrieben. Nur Word findet es nicht, mhm. so ungefähr. Oder ähm, Word Sachen unterstrichen hat, ähm, die so nicht korrekt, also nicht so gestimmt haben. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch irgendein Add-on brauche oder noch mal ein Update zum Beispiel <lacht> zu meiner Word-Rechtschreib. Aber man kann sich auch auf die Technologie nicht einfach verlassen. Mhm. Ich hatte vor sieben oder acht Monaten tatsächlich einen Tipp von der Kollegin bekommen. Ich benutze übrigens jetzt den Duden-Mentor. Weil das erste, das erste Tool ist, was tatsächlich ähm, auch Wörter erkennt, die Wörter nicht erkennt. Ähm, und das fand ich ganz charmant, weil sie hatte nämlich gemeint, sie hat ja das gleiche Problem, weil sie auch keine Muttersprachlerin ist. Und die hat nämlich das gefunden. Und Also man gibt sich Tipps unter Betroffenen, äh, wie man... Ähm, Trotzdem ist einigermaßen den Kampf gegen die Buchstaben gewinnt oder versucht zu gewinnen.
1: Wenn, wenn wir zurückgehen zu, zu deiner mhm. Schulzeit, also du hast den Realschulabschluss geschafft. Ja. Wie ist es denn dann weitergegangen? Hast du dann die, die Geschichte, die du uns erzählt hast zu den Bewerbungen, mhm. ähm, ist das schon passiert, dann, als du versucht hast, einen Ausbildungsplatz zu bekommen oder erst mhm. später, äh, um dann einen Job zu haben?
0: Nee, ähm, ich hatte nach der Realschule, hatte ich nochmal äh, angefangen, eine, Ausbildung, eine schulische Ausbildung zu, Gott, wie hießen das? Ging auch um IT und Software-Administration, weil Rechner mir schon immer lagen oder Technologie. Mhm. Mein eigentliches, ähm, ich wollte immer Grafikdesign machen. Ich wollte immer Design machen, schon immer. Ähm, meine Mom und ich haben ähm, sind, haben eine Zeichenbegabung, was aber nicht heißt, dass es dafür qualifiziert, später für einen Job, das habe ich auch später mal gelernt. Ähm, und ich, es gab ähm, tatsächlich in Stuttgart und in Karlsruhe, in Karlsruhe war das Pador die ähm, CHS in Karlsruhe, das ist eine ähm, Schule mit lauter ehemaligen äh, Menschen, die an Agenturen gearbeitet haben, also die sind Lehrer mittlerweile heute und die b- ähm, bilden quasi staatlich geprüfte Grafikdesigner aus. Und in Stuttgart ist das Pardon damals die HDMI gewesen, HDM, HDMI, glaube ich, ich, ungefähr so, auch so. Und ich hatte dann durch eine Begabtenprüfung, weil das ist dann in dem Moment, also sie haben alles zugelassen, was mi, ab, mindestens mittlere Reife hat und Abitur, klar. Und ich musste eine Begabtenprüfung machen. Das heißt, ich musste eine Mappe machen mit 20 Arbeiten und die waren alle visuell. Und bin da halt äh, dahin. Es gab zwei Tage Prüfung. Auf einmal saß ich in einem Raum mit 60 anderen Leuten, die das Gleiche konnten wie ich. Vorher war es ja eher so. Und das macht schon was mit einem. Da denkt man sich, oh krass, bin ich gut genug? oder oh, da, da kann das aber besser und so. Ähm, und ich habe es tatsächlich geschafft. Also die haben, glaube ich, 240 Bewerbungen gehabt und hatten 24 Plätze frei. Und dadurch hatte ich einen Beruf auf einmal erlernt, der sonst eigentlich nur durch Studium und Abitur äh, möglich war. Hatte dann die drei Jahre das gemacht. Bin dann in irgendeiner Wirtschaftskrise wieder gelandet. Ich weiß nicht, ob es eine Finanz- oder Immobilienkrise war. Und da hat man fachausgebildete Leute auch im Designbereich einfach nur als Praktikanten genommen, so ungefähr. Also habe ich dann zwischendrin einen Job gebraucht, der die Miete bezahlt. Habe dann im Einzelhandel mal kurz ein bisschen Leute abkassiert und Regale aufgefüllt. Und hatte dann noch mal eine Zusatzqualifikation mir bei Web.de geholt ähm, im Bereich Webdesign. Weil als ich fertig war, kam ja die ganze Web-Ära. Und dadurch, dass ich den staatlichen Grafikdesigner hatte, konnte ich von drei Jahren auf 1,5 Jahre verkürzen. Nee, auf 1,8 oder 9 Jahre verkürzen statt drei. Und war dann einfach in der IT-Branche drin. Genau. So ungefähr grob zusammengefasst.
1: Äh, und wie ist äh, deine Erfahrung mit ähm, Leserisch-Schwäche in der IT-Branche?
0: Die erste Lektion, die ich lernen musste, ähm, war von Moni, falls sie das hört, liebe Grüße. Sie war damals Assistentin äh, von meinem äh, Vorgesetzten. Und äh, der hatte ich mal die erste Mail geschrieben. Oder ich hatte eine Mail geschrieben und hatte sie auf CC gesetzt. Und sie saß mir gegenüber. Und dann stand sie auf einmal auf und hat sich gemeint, hey du, so schreibt man keine E-Mails. Und ich so. Und sie hatte dann, ähm, die, ich war damals Anfang 20, sie muss kurz vor 40 gewesen, also in meinem Alter, heute in meinem Alter. Und die hatte dann es sich zur Aufgabe gemacht, mir beizubringen, wie man E-Mails ordentlich schreibt. Und ich musste jede E-Mail, bevor ich sie abschickte, ihr schicken, sie hat es durch Word mit diesem, da kannst du doch einstellen hier so Kommentare und rot unterstrichen, alles mögliche. So hat sie mir beigebracht, wie man E-Mails schreibt und auch so ein bisschen die Leserechtschreibschwäche beherrscht. Ähm, das hat sie aber gemacht, weil sie mich gemocht hat. Und ich mochte sie auch. Und deswegen war das für mich eigentlich, es war schmerzvoll zu sehen, dass man das nicht kann und auf der anderen Seite war es ein Segen, weil sie sich auch die Zeit genommen hat und es war eigentlich tatsächlich ein Geschenk, auch wenn es hart oft war, seine eigenen Fehler zu sehen. Und dadurch habe ich, ich habe das meiste von Moni gelernt, tatsächlich. So
1: also hat sie <lacht> dir auch einen schönen Push gegeben.
0: Ja, genau. Und auch Tipps gegeben und auf einmal habe ich festgestellt, dass diese Sprache, die für mich eigentlich so eher so der Feind war, eigentlich auch etwas Schönes ist. Ich bin ja mittlerweile ein totaler Fanatiker von Typografie, weil du kannst mit Buchstaben und Typografie so viel tolles aus ähm, Emotionen und rüberbringen. Ähm, ja <lacht> Glück gehabt.
1: Würdest du jemanden, ähm, der jetzt jünger ist äh, oder eben auch schon auf dem Weg ist, ähm, empfehlen sich damit mal richtig ähm, auseinanderzusetzen, mit jemandem, der äh, sich einfach spezialisiert hat in die Richtung zum Helfen?
0: Ja, also ich habe, wie gesagt, ich hatte einfach Menschen, ich hatte Glück, Menschen auf meinem Weg zu haben, ähm, die mir Sachen beigebracht haben und erklärt haben, ähm, die auch die Gabe hatten, das mir anders zu erklären, als das, was ich in der Schule gelernt habe. Aber ich glaube, dass ich in vielen Punkten einige Hürden weniger gehabt hätte, wenn mir jemand ähm, damals geholfen hätte tatsächlich dann hätte ich halt nicht irgendwie zehn Absagen wegen meinen <lacht> Rechtschreibfehlern ähm, Rechtschreibfehlern bekommen ähm, damals. Und äh, das macht ja auch was mit dem Ego. Man fängt ja an zu zweifeln, weil man weiß ja nicht, liegt es, liegt es an dem Visuellen oder liegt es, also liegt es an dem, was man kann oder an was liegt es. Und ähm, ich hatte, bis ich herausgefunden habe, dass es eher an den Rechtschreibfehlern liegt, vorher immer gedacht, ich wäre nicht gut in dem, was ich mache, obwohl ich doch eigentlich voll den guten Abschluss habe. Ich habe zum Beispiel in meinem Designbereich in der praktischen Prüfung 96 von 100 geholt. Also während ich halt in anderen Bereichen, wo es darum ging, einfach theoretisches Wissen reinzuballern in seinen Kopf, hatte ich ein 3. Und ähm, ich glaube, dass es einem super viel hilft, vor allem, wenn man später ähnliche Qualifikationen zusätzlich, wie ich dir vorhin erzählt hatte, ich arbeite ja gerade oder lerne für eine Zertifizierungsprüfung und die Legastinie, ich war gestern in diesem zwei Tagesseminar und ich habe gemerkt, wie krass meine Legastinie mir halt Streiche spielt, sobald ich so riesengroße Textblöcke habe, angereiht von Wörtern, die ich vielleicht vorher noch nicht gehört habe oder so Spitzfindigkeiten, versage ich. Und ich habe zwar Hilfsmittel, sobald es aber digital wird, bin ich lost. Wenn ich analog, kann ich ja unterstreichen und rausheben und alles Mögliche. Sobald es digital wird und ich diese Möglichkeit nicht mehr habe, bin ich lost. Und ich glaube, ich hätte es einfacher gehabt, wenn das jemand damals rausgefunden hätte. Oder zumindest mich vorher darauf hingewiesen hätte wobei ich jetzt nicht weiß, ob meine Lehrer das vielleicht meinen Eltern gesagt haben, das weiß ich natürlich nicht, aber meine Eltern sind entweder nicht verstanden haben oder gesagt haben, ach, der Rest ist doch gut, was sie macht. <lacht> ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich hätte mir gerne Hilfe ge- geholt und ich hätte, glaube ich, es einfacher gehabt, wenn jemand wie meine Freunde mir es damals genauso erklärt hätten, ähm, damit ich, ähm, weil danach ist es verankert im Kopf.
1: Wie kann ich aus meiner ähm Berufserfahrung sagen, dass, also wir nutzen ja andere Methoden Mhm. und das, was du sagst, eben, also wir nutzen richtig, wir gucken uns die Struktur an der Sprache, sodass es Mhm. Sinn macht und äh, niemand lernt alle Wörter auswendig, wie man sie schreibt. Niemand passiert nicht. Äh, Sondern es gibt, äh, und man muss einfach, also es gibt unterschiedliche Methoden und ähm, eine ist eben ganz stark mit der Struktur zu arbeiten und dann weiß man einfach, ah, das ist das, das ist das, das ist das. Und mhm. ähm, die Endung sagt mir, das wird groß geschrieben, Die Endung sagt mir, ist ein Verb. Äh, so eine Sachen. Und dann mhm. weiß ich immer, die Buchstaben zusammen sind immer eine Endung. Mhm. Was äh, Sachen schon unheimlich äh, ver- vereinfachen oder eben äh, Vorsilben oder was auch immer. Mhm. Also das, was du beschreibst, ist eigentlich äh, ziemlich, ja, begegnet relativ häufig. Mhm. Und äh, wenn wir das so angehen, äh, dann passiert es auch ganz schnell, dass es dann völlig logisch ist und einfach adaptiert werden kann und dann im Alltag benutzt wird. Okay. Also, ähm, wie ist es denn jetzt so in deinem Leben?
0: Also, ich habe das Glück tatsächlich, ähm, in einem Team zu arbeiten. Also, ich kommuniziere offen, dass ich eine Leserechtschreibschwäche habe, was ich früher nicht getan habe, ähm, weil ich irgendwann mal zu dem Punkt kam, dass ich gedacht habe, hey, ich habe so viel Glück gehabt, dass Menschen mir Tipps gegeben haben. Ich kann nicht davon ausgehen, dass das jemand anderen genauso passiert. Aber wenn ich offen damit umgehe, dazu stehe und einfach Menschen erkläre, wie mein Gehirn funktioniert oder wie ich Sachen wahrnehme, dann versuche ich vielleicht auch Schubladendenken zu minimieren. Mhm. Und das ist zum Beispiel mir ganz wichtig. Und ich habe heute zum Beispiel, ich schreibe zum Beispiel aktiv auf LinkedIn hat mich auch sehr viel Kraft gekostet, weil ich immer Schiss hatte, ähm, deswegen angefeindet zu werden, weil LinkedIn ist ja eine Business-Plattform und ich treffe oft auf Kommentarfelder, wo Menschen anhand nicht des Inhaltes bewertet werden, sondern andere halt sie anhand ihrer Rechtschreibung bewerten und zum Teil echt Kommentare loslassen, wo ich dachte, ach, sind wir jetzt eigentlich hier bei Facebook oder sind wir bei LinkedIn? Also, (lacht) Professionalität geht anders. Ich versuche da tatsächlich einzugreifen, funktioniert nicht immer, weil ich, kann, ich muss ja auch arbeiten, ich kann ja nicht tagtäglich auf LinkedIn <lacht> quasi unterwegs sein. Wenn ich Texte schreibe, und das war meine größte Angst, also stelle ich mich dieser Angst. Und ich habe ja, wie gesagt, vorher in der PR- und Kommunikationsabteilung in Kombination mit Marketing und UX gearbeitet. Also das, was ich quasi mache, ist UX, UI-Design. Ich habe es vorher nur einfach erklärt. Und meine Kollegen sind super. Und jeder hilft mir. Also sobald ich irgendwie einen Satz loslasse, korrigieren sie mich und ich lerne was draus. Wenn ich was veröffentlichen will, schicke ich es jemandem und sage von vornherein, bitte lese dir das durch, hilf mir bei der Rechtschreibung und bei der Grammatik, aber bitte verändert diesen Text nicht weil ich möchte so viel Authentizität rüberbringen, wie es geht. Und meine Sprache ist nun mal einfach. Und meine Sprache ist nicht gespickt von Basswörtern und ähm, ausgeschmittenen Wörtern, damit es sich voll super liest, äh, weil das bin nicht ich. Und das Niveau müsste ich ja irgendwann mal einhalten. Das kann ich aber nicht, weil es nicht ich bin. Mhm. Und das funktioniert ganz gut. Und ähm, ich kriege manchmal Input, manchmal sagen sie: Hey, cooler Text, da fehlt ein Komma, da fehlt ein ähm, Punkt, das müsstest du da groß schreiben und der Satz ist zu so kompliziert. Das kannst du auch in zwei Sätzen lösen. Ähm, und dann veröffentlichst es. Ich mache Grafiken, sehe den Rechtschreibfehler nicht und veröffentlichst und mhm. schreibe den Text dazu. Und das ist so der Moment, ich merke es dann drei Stunden später und dann will ich es eigentlich löschen, <lacht> weil da ist ein Fehler drin. Und dann sage ich, Nein, das bleibt jetzt so. Das bin ich. Das kann ich nicht ändern. Und dann ist halt da ein Fehler drin. Dann muss halt jemand mal drüber gucken. Also nicht drüber gucken, sondern drüber ähm, ignorieren, sondern eigentlich die Message verstehen. Dann ist halt da ein Fehler drin. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich so ein, so ein Netzwerk zusammengebaut, ähm, wo ich tatsächlich einfach, bevor ich was veröffentliche, jemanden habe, hab, der halt drüber guckt. Oder ich nutze den, wie vorhin erwähnt, den Duden-Mentor. Ähm, bei englischen Texten haue ich es nochmal durch Diepel durch. Hm. Da merke ich spätestens, dass mein, Satz, mein deutscher Satz zu kompliziert war, <lacht> weil es nicht übersetzen kann. Also setze ich mich nochmal hin und überlege, wie kann ich es im Englischen nochmal vereinfacht darstellen. Ähm, und das ist am Ende des Tages super viel wert, wenn du Menschen hast, die dich unterstützen und dir Sachen erklären. Und nur diese Menschen, von denen nehme ich Kritik an und Ratschläge, von sonst niemanden mehr. Weil es gibt wie ich vorhin erwähnt, auch Menschen, die fühlen sich total super, wenn sie dir jedes Mal jeden deinen Fehler zu ähm, so unterreiben können, so ungefähr. Und das ist halt die Kunst, das relativ schnell rauszufinden. Also wer will dir helfen, äh, um deinetwillen, und wer will dir helfen, um seinetwillen, so ungefähr.
1: Was mir gerade auffällt während unseres Gesprächs, es gibt ja auch den Glaubenssatz, dass Menschen mit einer Lesere-Rechtschreibschwäche keine Also nur eine Sprache sprechen können. Jetzt fällt mir auf, im Nebensatz sagst du ja, eigentlich, bis ich sechs war, sprach ich gar kein Deutsch. Das heißt, du sprichst mindestens noch eine Sprache, dann sprichst du Deutsch und dann hast du jetzt gerade gesprochen über, ja und in Englisch mache ich das so. Wie viele Sprachen sprichst du?
0: Deutsch, Englisch und Russisch. Super. Also Deutsch, Englisch kann ich ähm, sprechen und schreiben. Russisch ähm, kann ich tatsächlich nur sprechen, verstehen. Ähm, weil in, zu dem Zeitpunkt, wo ich in Deutschland eingeschult worden wäre, hätte ich auch in Russland eingeschult werden sollen. Ähm, und Russisch vergesse ich trotzdem ähm, nicht zu verlernen. Also, ich höre mir ganz viele Lieder an, tatsächlich, um die Sprache wieder ähm, hervorzuholen. Und das Witzige daran ist, mir hat mein Russe gesagt: Ich habe, er hat gemeint, viele äh, Menschen, die russischsprachig sind und hier leben, die haben. Ähm, eine, die haben im Deutschen einen russischen Akzent und hat sich kaputt gelacht, weil bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe einen deutschen Akzent, wenn ich Russisch spreche. Ähm. So ist es halt. Ähm, ja.
1: Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja. <lacht> ja, also es, ich weiß, dass es gerade so ein bisschen... Äh, Schwierig ist aus der, aus der politischen Lage, also aus, mhm. ähm, aus politischen Gründen und so. Ähm, ich habe den Vorteil, man hört es weder in meinem Nachnamen noch in meinem Vornamen. Ähm, also viele kommen gar nicht drauf, dass ich Mig- einen Migrationshintergrund habe. Erst wenn ich es anspreche oder wenn ich einen, jemand Gleichgesinnten treffe, mhm. wir hören es anhand der Sprache. Ich kann ihn nicht mal, also anhand der deutschen Sprache höre ich raus, okay, Ostblock, nicht Ostblock. Und ich kann ja nicht mehr sagen, woran es liegt. Mhm. Ähm, und ähm, was viele auch nicht wissen ist, dass äh, in Kasachstan, Usbekistan, Moldawien, Georgien, ähm, es, die Russisch war eine dominante Sprache. Also ich bin ja, komme ja aus Kasachstan. Ähm, viele Siedler kommen aus verschiedenen Bereichen. Die kommen ja nicht alle aus Russland. Und die sprechen halt einfach Russisch, weil es da die Hauptsprache tatsächlich war. Meine Großeltern sind zum Beispiel in der Ukraine geboren, in Odessa. Ähm, und die konnten auch, glaube ich, nur Russisch. Ja
1: schön, haben wir einen weiteren Glaubenssatz wieder widerlegt? Man kann auch mehrere Sprachen mit einer LAS. Ja, klar. Mhm. Ja, ja.
0: Ich finde Englisch tatsächlich einfacher als Deutsch. Wobei meine Mutter gesagt hat, äh, sei froh, dass du nie Russisch gelernt hast, weil Russisch f- ist von der Grammatik und von der Struktur viel, viel, noch viel, viel schwieriger als Deutsch. Und dann dachte ich so, was, es gibt doch Sprachen, die viele... <lacht> dann kam jemand mit, ich glaube, mit Chinesisch an. Und dann dachte ich, ah, okay, stimmt, ähm, <lacht> Äh, ja, genau.
1: Nachdem wir so viel gesprochen haben, hätte ich eigentlich nur noch eine abschließende Frage an dich. Mhm. Und zwar, ähm, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Das Motto, ich habe nachher raus recherchiert, woher ich das eigentlich habe, aber das, wenn ich es jetzt sage, lachen sich wahrscheinlich die meisten kaputt. Ich hatte früher Xena, die Kriegerprinzessin, ganz gerne geguckt, als ich klein war und ähm, ich hatte mir einen Satz, der kam in in einer Szene vor, da hieß es, andere besiegen es, Macht ausüben, wer sich selbst besiegt, äh, ist auf auf dem richtigen Weg. Und ich fand es so prägnant, dass ich mir das früher immer auf jeden ähm, Ordner also meine Ordner, wo meine ganzen Sachen drin waren für die Schule, die waren ja alle voll mit Illustrationen und Buchstaben. Und diesen Satz hatte ich mir irgendwann mal angefangen, auf jeden Ordner drauf zu schreiben, ähm, weil da so viel Wahrheit drin steht. Ähm, wenn man halt versucht, so wie ich am Anfang, ähm, je, besser zu sein als jemand anders, dann steht man sich eigentlich im Weg, weil man eigentlich ähm, nicht merkt, dass vielleicht der Weg, den der andere gegangen ist, nicht dein Weg ist. Und in dem Moment, wo du selber deine eigenen Hürden anfängst ähm, anzupacken ähm, und sich selbst besiegst, hast du ein viel entspannteres und ähm, schöneres Leben, weil du dann auf einen anderen Weg zum Ziel kommst. Und aus dem, was ich ähm, gelernt habe, weil ich andere Wege genommen habe, das spielt alles in, in meine heutige Arbeitswelt mit ein, so wie ich arbeite, so wie ich kommuniziere, so wie ich versuche, anderen Menschen oder anderen Kollegen zu erklären: hey, aber es gibt Menschen, die können das, das und das nicht und die müssen wir auch berücksichtigen. Und ich recherchiere mehr. Ich prüfe vier oder dreimal, dreimal oder viermal meine Quellen, weil ich will, also ich möchte keine falschen Informationen verbreiten, anhand dessen, dass mein Gehirn halt manchmal mir Streiche spielt. Und wenn ich Vorträge halte, möchte ich, dass es einen Mehrwert gibt, dass jeder, der da nach Hause geht, etwas mit nach Hause nimmt, weil ich fand es so schlimm, immer bei Vorträgen zu sitzen, wo halt nur leere Luft rausgehauen worden ist mit ein paar schönen PowerPoint-Folien, um es mal so wiederzugeben. Ja, es ist halt immer wieder ein Kampf gegen sich selbst und auch ich bin nicht davor gefeit, Fehler zu machen. Oder Menschen in Schubladen zu stecken, das, da wische ich mich auch immer ganz äh, gerne selbst dabei. Und das Wort Accessibility ist halt ein Thema, ähm, was mir halt am Herzen liegt, ähm, weil ich glaube, es gibt viel, viel mehr Menschen mit Beeinträchtigungen. Es gibt ja die Beeinträchtigungen, mit denen du aufwächst, und mit denen du geboren bist. Und es gibt auch Beeinträchtigungen, die du im Alltag hast, die jeder von uns hat. Anhand von Sonneneinstellungen auf deinem Bildschirm und der Buchstabenkontrast ist halt schlecht, weil der Designer halt gelb auf weiß, weiße Schrift auf gelbem Hintergrund gewählt hat, weil es ästhetisch fand. Ähm, Oder spätestens, wenn du alt bist, wenn du schlechter hörst oder schlechter siehst, also zu sagen, ähm, ich weiß gar nicht, was diese Leute wollen, weil ich habe das Problem ja nicht. Spätestens, Mhm. wenn du älter wirst, wirst du sehen, hast du ein Problem. Und dann wäre es halt cool, dass äh, jemand wie ich oder jemand, der in meiner Branche arbeitet, vielleicht schon vorher Lösungen anbietet, damit es egal ist, ob nach deinem Alter oder nach irgendeiner angeborenen oder hinzugekommenen Einschränkung deinem Leben, dass ähm, das, was du nutzt, dir eine Hilfe ist und nicht eine Krücke für dich quasi ist. Genau.
1: Okay, dann danke ich dir für dieses wirklich wundertolle, äh, schöne Gespräch. Ähm, es war total äh, spannend, äh, einfach mit eintauchen zu dürfen in deinen Lebensweg, einen kleinen Moment.
0: Sehr gerne. Eins möchte ich, glaube ich, noch sagen. Ähm, ich ich glaube, ähm, dass derjenige oder diejenige, der das vielleicht liest oder hört, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht unterkriegen zu lassen und ähm, einige Sachen nicht so sehr an sich ranlassen, weil ähm, das tut einen nur einschränken.
1: Mhm.
0: Und eigentlich, also ich, ich werde ja auch Mutter im Juni, das kann ich so sagen. Man sieht nur meinen Bauch hier nicht, weil guter Ausschnitt. Ja. Ähm, ich glaube, dass ich dadurch, dass ich selber weiß, wie es ist, mit dieser Schwäche zu arbeiten, ich habe ja keine Ahnung, was für Attributen mein Kind quasi hat oder mein Sohn in dem Fall, ähm, dass ich glaube, dass ich da dann mehr drauf achte. Und ähm, ist, meine Eltern haben keinen Fehler gemacht. Sie wussten es einfach nur nicht besser. Es ist einfach so. Und ähm, man sollte, glaube ich, immer so ein bisschen gnädiger mit sich selbst dann und mit anderen. Und dafür können die Leute, also die können diese Menschen halt andere Sachen, mhm. die auch super sinnvoll und wertvoll für die Gesellschaft sind. Dann genau. vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Wenn du noch weiter so inspirierende und motivierende Menschen kennenlernen willst, die mit einer Leserechtschreibschwäche ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben gegangen sind, dann denk dran, jetzt fix auf Abonnieren Oder Folgen in deiner Podcast-App klicken. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge.